0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūs jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Bet... Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Raidījums kāpēc gaidīt?
1: Es sveicināti, mīļie radio un klausītāji. Ar jums raidījums kāpēc gaidīt? Preks jūs ar jums būtu atkal kopā sezonas otrajā raidījumā. Šoreiz es, Dainis, neesmu viens, bet pie manis ciemos ir misijas pakāpienu vadītājs Viljama Šults. Labdien! Un šodien es aicināju runāt Viljama par tēmu, kas bija šajā svētdienā proti diena vīrišķība un viss, kas ar to saistīts. Vai tu, Viljama, varbūt nedaudz arī iepazīstināt ar sevi, ko tu dari?
0: Darbojas labdarības organizācijā misija pakāpieni, kas savu to funkciju veids jau, ai, 28 kadus, nu tā, tuvojas 30 daudz. Un mēs palīdzam sievietēm, kas negribot piedzīvoši grūtniecību vai šajā situācijā ir palikušas viena vienam nevajadzīgs, mēs ņem piedāvājam pajumti un visādu veidu atbalstu, kā arī palīdzam ģimenēm, kurām iet grūti, parasti tur ir daudz bērnu, bet citreiz arī viens bērniņš, un ja ir viena ar bērniņu, netiek pati galā ar savu dzīvi, nu tā mēs organizējam palīdzību daudzām ģimenēm, pamatāk, kur zemes pusē. Kā, kā tu sāki nodarboties šādu palīdzību? Tā pilnīgi nedomājot, kaut kā situācija, un es teiktu, Dievs iebīdīja tādā virzienā, ka saņēmām vēstules, no cilvēkiem, iepazīties ar viņu situāciju vai palīdzēt, mēs bijām to laiku žurnāls pakāpieni. Tad arī tapa materiālus sērija par tēmu aborts, un sapratām, ka var jau par šo, Liedzo šo faktu, tad to, lai bija 50 abortu gadā, tagad kā 10 tūkstoši tikai. Es 90. gadu. Bet ja nav nekādas alternatīvas ievietēm, mēs sapratām, kaut kas ir jāpiedāvā, un tā tie ir praktiski radās virziena un iestrādnes, ko mēs domājam uz kādu brītiņu tikai maz lietu un tā, un tad jau kāda cita, bet tā arī paliku visā tajā višos gadus. Un tas ir devis ļoti lielu gandarība.
1: No nu, kāpēc gaidīt to sadarbībā ar jauniešu kustību un biedrību īstmilstību gaid, kas runā par to, kad, nu, šīs intīmās attiecības tik ļoti svarīgi uh, ir, nu, veidot, sākot no tās derības slēgšanas brīža, laulības brīža, uh, tad tas ir drošā vidē, un tu laikam es redzēju, es to, m, kāda ietekme seks ir tam, ka tas nav bijis laulībā, kad ir tā nevēlamā grupniecība, uh, Nu, vai tu var apstiprināt, ka tomēr kaut kādā ziņā šis princips, ko Dievs ielicis, kad, nu, kad tam, tam vajadzētu bērņam nākt laulībā, tomēr ir pareizs un svētīgs. Varbūt varu pastāstīt nu, par tams, nu ko tu esi redzējis savā dzīvē, cik ļoti ietkal nu, nepaklausību šim principam aizved tādās sāpējas un ciešanos?
0: Jā, nu šis princips, troši vien, tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs sadarbojamies liktos pilnīgi no cita laikmeta un kaut kāds apsvarts un, no nu, ko nozīmē. Mm. Nenodarboties ar to, ar ko visi nodarbojas, tas pats pats aizsaprotams. Tad man nāk par ātā laika anekdoti, ka kā izvairīties no saslimšanām, kas saistīts ar tādiem sakariem, ir notīties abiem no galvas līdz kājām ar plēvi un nekādas tuvības. Mm. Tad apmēram, drīzāk ar viņiem varētu runāt joku līmenī, ka, neziniet, jums jāturās, jums jāgaida laulība un tā, jo nu, kaut kā tāda sajūta sabiedri vēl liekas, bet to visi dar. un, Kas tad? Es būšu kaut kā sliktāk, man puisi piedāvāja. Bet parasti mums tur ir tās mērķinas, kas ir ar lielu mīlestības deficīti. Un tad viņas jebkuram, kurš takā kā to mīlestību, ir gatavs jau dot sev visu. Un pēc tam tas puises biežāk saka tā – Es tev teicu, ja tu iekritīsi, tad mums viss būs beidzies. Un vēl sāpīgāk, ja viņš pasaka, diezvai tas vispār ir mans. Un viņi ir bijusi viņām uzticīgi, un viņš ir viņas varbūt vienīgais un pirmais, un tad tādas vāras dzirdēt, un tad viņš viņu izstumi ārā no savas dzīves, varētu teikt ar kāju izgrūžu. Nu, protams, ka tās sāpes ir briesmīgas un noraidījums kārtējais, un atkal viņi ir meklējis mīlestību, noticējis kādam, un, un tās mīlestības nav. Un... Kadreiz arī ir, ka tas puises nemaz nelaiži viņu prom, bet ir vardarbīgs un dzīvo briesmīgos apstākļos, un tad arī vāriņi ties un saka, ka tur nav bērnam droša vide, vai topošiem bērniem gaidāmajam, un, un prasa, vai nevar pie mums tās topošās māmiņas padzīvot dažādas situācijas, bet parasti, jā, tur ir tās sāpes, kuras nebūtu, ja tiešām es, kaut vai šīs meitenes saprastu, nē, es gaidīšu, man ir savu cieņu, pašvērtību, un tad kad, mēs, tad, kad mēs būsim ģimeni, tad, tad tas notiks, jā, tiešām tādā drošākā daudz vidē, nu, būtu jauk, ja viņas tā, kaut vai iemācījās pēc tam, mēs arī sakām, ka šī ir vienreize, un iespēja ir vienreize dot, ja viņas otrreiz atkal, teiksim tā, iekrīt tad, nē, viņām ir bijis tomēr jāvācās, ka nu, jāuzņemus atbildību par savu rīcību un tā. Bet kas ir padarījušies mētēnas tādas, ka
1: viņas tik ļoti ir izslāpuši pēc tās milstības?
0: Nu, mēs biežāk tas, ka viņas mājās to nav saņēmušas. Nerunāsim par tēvu, kurš es parasti nav bijis, es kādreiz ir bijis kādam arī vardarbīgs, Bet bieži vien pat māte, un atceros kādu meitenes es tā centos, es tik labi mācījos, es mājās kārtoju, es gatavoju ēst, lai tikai kaut kā izpelnītos mātes mīlestību. Viņai tas bija pilnīgi vienalga, un viņa mūs nemīlēja, un bija mājās, un vīrieši mainījās, un beigās mūs izņēma no tās ģimenes, un tā arī viņa nekad neizpelnījās to mātes atzinību. Nu, tas tikai viens gadījums, bet parasti ir šis mīlestības deficīts no bērnības. Bija kāda meitene, kas ļoti slikts pret savu bērniņu, izturējās un piesolīja, viņu izmesta pa otrā stālu logi, ja viņš nepārstās brēkt. Nu, teiksim, mēnesi vecs. Viņš saprot, ka, ka ir jāpārstāja brēkt. Nu, es ironizēju. Un, un mēs domājam, jārunā ļoti nopietni ar šo meiteni, viņai, nu, atņems bērnu, tā nevar rīkoties. Bet tad kāds mūsu darbinietis bija pietiekami saprātīgi un parunāja viņu atsevišķi par citu tēmu. Vai tev kāds kā Un izrādījās, ka nē, viņi nevar nosaukt nevienu cilvēku, no kuru viņi būtu saņēmis mīlestību. Un tad mēs saprotam, ka tā nebūs īstā pieeja nu, tā kā informēt viņu par viņas rīcības iespējamām negatīvām sekām. Bet mēs sanājām visām pārējām iemītniecēm, ka šeit ir īpašs gadījums, un ka, lai viņas, viņai mēģina izrādīt kaut kādu nu, tādu viecietību pret visādiem izgājieniem, tā, Un viņas tā, jā, jā mēs centīsimies, bet ļoti neparasta attieksmi un beigās patiešām šī iemītniece kaut cik mainīja savu attieksmi. Ne jau, ka notika brīnums un viņa kļuva par eņķeli, bet viņa arī sāka vairāk censties un tādu izrādīt mīlestību savam bērniņam. Un tā vēl kopā ir joprojām, kaut arī ir... Viņai ir grūti būt mīlošai mammai, viņa nezin, kas tas ir. Un... Bet vismaz bērns ir piemācis... Bet, ja principā, mēs nonākam līdz tajai tēmai, par ko
1: mēs runājam arī, nu, šajā sveidienās daudz, kur, proti par tēviem, jo es es dzirdējis, nu, ja, kad, ja nav bija šī tēva vīrišķā minstība, meita nerodas šis deficīts, kad uh, viņa, nu, kaut vai es piecā minūtēm, bet grib atrasties kāda vīrieša rokās, nedomājot bieži vien pa sakām, tad, uh, nu, tad tēva trūkums, tēva milstības trūkums varai būt viens no faktoriem, ja? kā tu minēji, ka šīs meitenes nu, iet tādā nu, mīlestības meklējumos tur, kur viņas īstenībā nav.
0: Jā, viņas pat par to īpaši nesapņo, ka viņā būtu bijis tāds tēvs, vismaz mēs nedzirdām. Viņas tikai kaut vismaz māti būtu man mīlējusi. Mhm. Tas jau ir tik neaizsniedzams ideāls, ka būtu divi vecāki, kuri abi izrāda mīlestību to meiteņu dzīvē, kurā mums ir jāsniedz šī palīdzīgā roka. Tā ir tā tipiska situācija,
1: jā. Nu, vienkārši testi jautājums. Cik no šīm meitenē, kas pie mums ir bijuši, labas attiecības ar tēvu?
0: Jā, ir varbūt kādas, kam ir bijušas labas attiecības, un tad tas tēvs ir, nu, piemēram, nomirs. Vai kaut kādā citā veidā no viņas dzīves pazudas varbūt izšķīries. Tādas ir stāstīts, ja, un kad tas tēst, tad paliek atmiņākā, nu, pilnīgi jau pārcilvēciska, eņģeliska būtne ar, ar, ar tik tīgi pozitīvām īpašībām, bet nu, ļoti reti, ļoti maz.
1: principā, tajā brīdī, kad viņas pie mums viņam tad tēva praktiski nav
0: bijis. Jā, parasti tā ir. Ir arī kādas, kam ir dzīves tēvs, un mēs iepazīstamies, un viņš ir gatavs uzņemties uz atbildību kaut kādu un tā, bet pašām tām meitenēm līdz tam nav bijuši nekāds sen jau tās attiecības ar to tēti, kuram ir sava ģimene un tā, bet no šajā grūtajā situācijā mm. reizēm kāds tēvs arī pieslēdzās. Bet tas nenozīmē, ka viņām atjaunojas, izveidojas tādas labas attiecības, tur reizēm ir tam tā. Es mor maz
1: Nu, cik, cik tad svarīgi ir vispār tas, nu, tēva loma, vai tas par to domājis, un kā ir ar to tēva loma mūsdienu sabiedrībā? Vai, vai viņi nav sagrozīta, vai viņa nav kaut kur?
0: Nu, noteikti, kā ir. Jo tēvs, ja viņš dod dzīvību kādam bērnam, pat ja tas noticis negribot, neplānot, ja viņš ir vīrietis, īsts, veces, kā daudzi domā, ka viņi ir, ja viņi pēdējām skarbi un var sulīgi nolamāties vai parādīt kaut kādā veidā savu spēku, tad viņš domā, ka viņš tāds ir. Bet īsts vīrietis sāks ar atbildību, manuprāt. Un ja viņš ir devis dzīvi un kļūs par tēvu, tad viņš nekad nebūs īsts vīrietis un īsts veces, ja viņš tajā brīdī pēks. Viņš ir pēdējais kļēvales, truses, kurš aizbēg no savas atbildības. Nekur jau viņš nevar aizbēgt, bet tā viņam šķiet, ka ir jābēga, un tas ir nožēvojumi. Īsts vīrietis sāks tad, kad viņš pieņem to, ko ir izdarījis, un savus rīcību, un par to, cik spēj tika atbildi. Tad, kas te varētu raksturot? Nu, īsts vīrietis viens saki,
1: ir atbildība, un nu, Kas vēl raksturo? Nu,
0: īsts vīrietis ir tā. Es uzdevu jautājumu daudziem, lai pasaka trīs raksturojoši tāds faktors, kas rakstro īsti fīriet. Un tad šīs divas sakrita visā, kas visiem, kas atbildēja. Tā bija atbildība un tā bija drosme. Nu, tad trešais tur ļoti varēja no kaut kādu spēka spēka līdz ārējām izskatam par ko cilvēks rūpējas, līdz pat aliņa dzeršanai un... Un arī tomēr, teiksim tā, mērķiecīgumam. Un es paliek pie tā, ka trešā svarīgākā īpašība ir tāda virzība uz kaut kādu mērķi, ka vīrietim ļoti svarīgi kaut ko sasniegt, izdarīt, pielikt punktu un atkal skatīties nākamo mērķi. Tieši mērķiecīgums kā trešās atbildība, drosma, mērķiecīgums. Protams, tas neizsmeļ visu vīrietības īpašības, bet varbūt, ka šīs trīs tādas, pie kurām vērts pakavēties.
1: Mm -hmm. Nu, viens no tādiem piemēram, kur, ja, vietām, kur mēs varam lasīt pa vīrišķību un skatīties daudz piemērs ir bībela, Kā tu ieraugi vīrišķību bībelē? Ko tā runā par, par šo
0: tēmu? Varētu gaidīt, ka tur aprakstīt tikai super varoņu, un no katru mēs varam mācīties, un daudz tur tiešām ir paveikuši, neticamas, un tādas gan arī vai pārdabiskas lietas, un kārtīgi aprakstīt viņu dzīvi, bet nekas netiek izskaistināts. Nekas netiek noklusēts. Gan viņu izcilie ar Dievu varbūt kopā veiktie darbi, gan arī viņu nedarbi. Ir godīgi atspoguļot tā, varētu pat teikt bezkaislīgi, tā bija. Un komentārs izdriet paši. Nu, kaut vai tāds Čēniņš, ļoti izcils cilvēks visā Izrēlas tautas vēsturē un tā. Gan viņu neticamie darbi, kas kļūst ticami, Kaut vai tāpēc, ka tur arī blakus ir atspoguļoti aprakstīt bez noklusējumiem viņa nelietības, viņa šausmīgā nodarījuma citiem, tad paliek skaidrs, ka tas ir viss rakstīts tā, kā bija. Jo nekad, ja mēs kādu veidojam varoni, mēs jau viņu neparādīs tās viņa sliktos motijas, viņa sliktos darbus, vārdus un tā, viņš mums vienmēr paliks mūsu tajā radītajā, teiksim, literārajā darbā vai kādā stāstā vai kā citā, ja tas ir izdomās. Viņš paliks kā gaišais tēls, un es domāju, pat rakstot kaut kādas biogrāfijas cilvēku, bieži vien ir tendens noklusēt to slikto, un visu godīgi ir tad viņš nevienam vairs nederēs. Bet bīvēla tā ziņā ir tik skarbi patiesa, ka nevienu tā nepiesedzi. Tu to izdarīji, un te lūk ir apraksts. Mēs droši vien negribētu nonākt bīvēlas varmēģināt, ka visu par mums varētu uzzināt. Ko, ko mēs varbūt
1: varam nu, mācīties, kur ir tā vīršķī parādās? Tu jūs bībeles varoņos un kur varbūt atkal lietas, kurš nu, mums jau uzmanās? Kādas piemēras tu varbūt var minēt?
0: Labi, šis pats Dāvids, kurš dzīvoja cik, tad kādus tūkstotus gadus pirms Kristus, tā varētu būt apmēram. Ja? Um. Labi, sēksim ar atbildību par vārdiem. Viņš pats ir ļoti daudzu bībeles tādu dziesmu, ja psalma autors, Un vienā no tiem 15. psalmā viņš saka, nu, kurš ir tas cilvēks, kurš drīkstā toties dievam, kurš kāps dieva svētā kalnā? Tas, kurš ja arī zvēr sev par sliktu, viņš vienalga nemaina savus vārdus. Varbūt viņš ir cilvēks, kurš uzņemas atbildību par saviem vārdiem līdz galam, kaut arī tas viņam dara ļaunu, kaitē. Viņš vienalga neatsakās no saviem vārdiem. Skaisti. Kā tad pašam dāvjam ar to gāja? Pēc tāds gadījums, kāds viņi ļoti nokaitinājis ar dīvainu vārdu nābals, kas tulkojumā nozīmē muļķis. Nu, vajag taču, un viņš arī centās tad laikam to īstenot to savu vārda misiju, un Dāvids bija palūdzis, vai viņš nevarētu sakrāt to, ka Dāvida vīri jau snieguš snieguši, snieguši aizsardzību ganāmpulkiem lieliem, vai viņš nevarētu noziedot viņa, ganā, viņa karapulkam kaut ko no tā nābala ganāmpola kāds dzīvniekus, kā dāvanu Un tas bija pateicis, kas tas vienīgais kalps, kas te ir aizbiedzis no saimnieku un tādi, kā viņš te nāku un iet, un vispār, kas tas tāds ir par Dāvidu, es nekā negribu zināt to. Un nezinu, kāpēc tas dāvis tik trausmīgi pārskaitās, ka viņš, manuprātās, nekontrolē, ko runā. Un viņš nozvērējās, ka nevienu no tā nābala vīrišiem, no viņas visu lielās tās saimes un kalpu loka, neatstās dzīvu. Viņam pašam bija tur kāds 600 izlases karavīri, un viņš bija liels spēks, patiesībā. Vesela armija neliela. No kā tur baidījās? Un tad viņš paņēms daļu tos vīrus, dodās ar šādu te apgalvojumu, ka tur viss no rīta vairs neviens nebūs dzīves, bet pirmkārt jau tas zvērets bija trausmīgs. Nu, kāpēc? slapkavot, Nekas jau nebija. Nu, izdarīts. Nu, viņš bija tur kaut kā mazliet apsaukāts, un viņam bija atteikts ziedojums. Tod man ziedojumi. Nu, no ziedo mūsu cilvēkiem kaut ko. Nē, Un kas tu vispār tāds esi? Un visu, un par to tagad No nu, genocīds, varētu teikt. Un viņš bija to apsolījis. Par laim iznāk ārā tā nāvala sieva, Abigail, un tā galīgi nav muļķe. Un viņa nāk ar bagātām dāvanām, šim dāvidam un viņa vīriem, un lūdzu piedošanu savu vīra vārdā. Nu, viņš ir tāds, viņš atbild savu vārdam, bet lūdzu neņem to ļauna, un pieņem šīs dāvanas. Nu, tieši pārtika, kas viņiem bija aktuālās. Un tāds saka, vai cik labi tu man izglābi no esens izliešanas. Bet viņš neko nesaka par savu stulboto solījumu, jeb pat zvērastu. Nu tā, tai ziņā viņš atkal izgāzās, es teiktu. Bet man uzreiz nāk par tā vēl viens varons no vībiles, tāds jefta, tas aprakstīts soģu grāmatas 11. nodaļā. Tas atkal pretējā ziņā izgāzās, nu manuprāt, vēl daudz, daudz mežonīgāk. Viņš tā nosolās. Tagad to Kargājienā. Ja man dievs tu dos uz uzvaru, tad zini, ka es tevi upurēšu to, kurš pirmais iznāks pa manas mājas durvīm, tad, kad es ar uzvaru atgriezīšos mājās. Nu jau pats šis solījums ir bais. Nu ko viņš gaidīja, ka tur suns iznāks pa durīmu? Es nezinu. Vai kādu kalpu viņš bija gatavs tā Dievam dievām upurēt, kas viss ir ļoti, ļoti nevajadzīgs. Bet, ja, Dievs viņam dod uzvaru, viņš atgriežas mājas un pa durvīm iznāk viņu vienīgā un ļoti karsti mīļotā meitiņa. Un tad viņš tur iesaucas, iekliedzas un tu man sirdi salauzi un es to Dievam apsolīju un viss. Nu, arī tāds muļķis, jo Dievs jau bija Devas savus likumus, savus baušļus. Un tur bija šāds gadījums paredzēts, ja cilvēks nepārdomāt kaut ko sasvoli, tad viņam bija iespēja tā kā izpirkt to vainu, nesot tur upurs un atzīstot priesterim, ka viņš ir izteicis nepārdomāt solījumu un viņš lūs Dievam piedošanu un pienestos upurs, un visu, viņam tiek atsaukts. viņam nebija jātur tas absurdais solījums, bet kā tur ir aprakstīts, tad viņš neko neatsauc un meitene tikai palūdzu kādu laiku vēl, lai varētu apraudāt to, ka, ka viņa zīve tā beigsies. Tā arī tad, ja mēs gribam turēt vārdu, ir jāsapurot tās robežas. Ja mēs esam sasolījuši kaut ko pārsteidzīgi, tad tā nebūs vīrišķība izdarīt kaut ko absurdu un kādam citam pārņi ja ir jācieš Tāpēc, kas es tā solījuši, tad man vajag cita veida vīrišķība, par ko es gribētu vēlāk parunāt. Nu, tā kā atzīt, jā, ja, savus krūdus. Un kā Jēzus saka par tiem vārdiem. Jūsu vārda ir jā, jā, nē, nē un viss, kas ir tā, jau ir no ļaunā, viņš saka, nu, ja mēs kaut ko pasakam, mums nav jāzvēr, mums nav jāpiesauc kaut kādi apliecinājumi, mēs vienkārši, ja mēs esam vīrs un vārds, mēs pateicu jā, tas nozīmē jā, viss, ja es pasaku nē, tas nozīmē nē, un nav ko man tur daudz vairs prašņāt, nu, bet varbūt tomēr, nu, var jau mēģināt, nu, tā, tā, ja es ierozinu, lūk, kas ir vīrs, kā pateicu, tā viņš arī rīkojas
1: kāpēc varbūt tāds papildi jautājums, kāpēc varbūt kādiem, nu, nav trūkstās vīrišķīs pateikt, nu, ko solī, jo, zin kā, kā es būšu tikus un tikus, un tad bieži vien nav, vai es tev pazonīšu nepazona.
0: tas arī tā kā skaitās ja nevīrišķīgi, vai tas vienkārši ir tādas cilvētiskas kļūdas? Nu, es domāju noteikti, ka, ja es es esmu kādam solīs, es varu aizmirst, un tad, kad, Es sastopos ar faktu, ka es to nepildīšu, ko solīt, nu, tad man vismaz vajadzētu atvainoties un tā no sirds uzņemties to atbildību. Bet, ja es neaizmirsu, tad tas mans dotais vārds, nu, vai es nu esmu vīrs ar savu vārdu, vai arī neesmu, ļoti vienkārši. Nu, es domāju, ne nav tie grūti, jebkuram, kuram, varbūt tā liekas, ka tas nav svarīgi saprast, ka nu, tas ir neatņemams viršķības atribūs – atbildēt par saviem vārdiem. Kā tev varbūt iemācīties? Nu, ja cilvēks, man liekas, tas ir vieglākais no viss, jo turpat nav varbūt jāmaina tik ļoti savu iekšējā būtību, savus raksturs, vienkārši saprast, ka no nu, tā nevar. Nu, nu, tas ir tā, ka es varu vienmēr likt mašīnu, kur pagadās, bet tad, kad man sāk likt sodas, es sākušu domāt, piemēram, ja man tur nav jāmaina raksturs, bet tikai nedaudz varbūt savu tādu Es domāju par tiem vārdiem, tas pats varbūt. Mani viens sodas neliks, tikai mani vairs neņems kā nopietnu cilvēku, un tas arī savu nu, ka Tas nekur nedēra, tas man pašam kaitē, un nekādā ziņā neceļ manu tādu reputāciju kā vīrietim, ja mani izteikti ja vārdi neko nenozīmē, un viss to zināja, jā, kas viņā nevar paļauties. Tas, nu, ļoti tāli ir no tā, kas būtu vīrietība.
1: Nu, daudz saka, kad, piemēram, nu, tur, nezinu, bloks lielos, lielā valsts, vai ne, kas mums ir, ko sauc par lielo lāci, tie ir tādi vīrišķīgi cīnītāji, bet mēs redzam tā propaganda, kas nāk, un tā padomu varas, ka propaganda visu laiku bija, nu, balstīt uz meliem, ka nebija, jā, jā, nē, nē, avīze pravda, kur no pravdas jau no patiesības nekā nebija, nu, Kā mums izdzīvo šajā laikmatā, kur, nu, principā, nu, tev tas ir gandrīz normāli? Nu, kā tad?
0: Ka vārds neko nenozīmē, nozīmē tieši pretējo. Ne, nu, protams, jāskatās uz visu, uz sevišķi jau zinot, ka ir kādi, kas to vien dara, kā melo un sagroza patiesību. Jāskatās, roti, tā. Tā arī jāskatās piesardzīgu. Jāsāk ar sevi, principā. Lēticīgi vien? ņemot visu pretī izdzīvot jau nav tik grūti, ja kamēr tas lācis sēž vēl savā teritorijā, ja viņš nāks kaut ko ņemt šeit, kas nav viņa, tad... Ja, bet tur pamatā ir toksiskā vīrišķība. Varbūt ar paskaidrot, ko tu ar to domā? Es ar to domāju, ja pavisam īsi vīrišķīgo īpašību ļaunprātīga izmantošana. Un viens no tiem... Paveidiem, kas gan nav tas tipiskākais, ļoti slēps paveids, ir uzskatīt visus par ienaidniekiem, un tā ir visus padomju laiks bijis, ienaidnieks nesnavuši. tādi plakāti un tā domu mūs caurstrāvoja, ienaidnieks ir gatavs uzbraukt, jebkuru brīdi mēs bruņojamies, mēs gatavāmies, kā sabiedrība visus gadus un nekad neviens ienainieks nenāca un netaisījās nākt ne tuvu. Es domāju, to arī zināja tie, kas izplatīja to propagandu, ka nekāda ienainieki nav un neviens nenāks mūsu ņemt. Bet tā mēs vienmēr tikam kūdīt un kacināt, ka ienainieks uzglūt. Un tas pats tiek uzturēts mūsdienās, bet tas lūk arī šis slēptais toksiskās virišķības veids, manuprāt, ka radīt ienainieku tēlu, bruņoties, pārspēt visus ar savu militāro spēku, un tad beigās, nu bet kaut kad jau taš ļoti jau muskuļi, ir es un tas šautens ir jāieļo un jāsāk ir šautre, nu tad kaut vai mēs tur ejam uz Afganistānu, tur daboju bīstu pa mīci, tas jau bija 80. gadā. Pēc tam jau citurējām un beigās jau tagad ejam uz Ukraina. mums Krimu ļoti pietruk, ļoti mums viņi vajadzēja vairs, tur ir, ka bija jāatjauno netaisnību, mums ļoti sāpēja tas. Un tad mums vajag vēl kaut kur no, nu no Austrumu un vispār mums vajaga Mums vajag šo kariņu, mums vajag šo ienaidnieku ļauj no Tas ir trausmīgi, ka tiek nogalināti pilnīgi bezjēdzīgi tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem cilvēku, abās pusēs, lai kāds varētu savu šo toksisko vīrietību tā apmierināt šo vaidzību pēc ienaidnieku un vaidzību pēc asinību. Tas ir ārprāts. Bet, nu jā, kopumā tā toksiskā vīrišķība būtu, teiksim, agresivitāte, nekontrolējums dusmas, vardarbīgums, sevišķi pret vājākiem, pret sievieti, pret bērnu. Lūk, tā ir toksis viršķība, bet arī šis mākslīgā un tad sākt jau pa īstam kauties ar to, ko es esmu definēju kā savu ienainieku. Tas ir ļoti zāpīgi un ļoti nožēlojumi, ļoti gļēvi. Mēs varam
1: redzēt kādas piemēras par toksisko ko arī Bībelē, kur... Tu redzi arī, kad ir, nu, tādas...
0: Jā, bija kāds ļoti izcils vīrs, ties gan drosmīgs varētu teikt tāds, un galvas tiesu garāks par visu pārjo tautu. Nu, droši vien uz savu divu metru viņš varēja būt džekas garumā. Agrāk cilvēki bija īsāk vispār. Un viņu sauca Sauls, un viņš bija pirmais Izrēli ķēniņš. Un tad... Viņš skatās, viņa dēls draudzēs ar šo Dāvidu, kurš bija tikai galma muzikants, bet brīžam sevi parādīja kā ļoti drosmīgu karotāju, un cilvēki viņam uzgavilēja. Un šis viņa dēls Jonatāns, sau saula dēls Jonatāns, draudzēs ar Dāvidu. Un pēkšņi Dāvids bija slikto sarakstā, bija šo izdomāto ienainieku sarakstā, ielikts. Un taču šis toksiskais tēvs paņem šķēpu, briesmīgu nāvējuši ierodas, un met savam dēlam tur patās savā galmā, savā telpā, kur viņi visi dzīvo, met pa viņu, gatavs viņu nogalināt. Nu, dēls pietiekām veiklas, šiks izvairās, šķēps iedurās tur sienā, viss kārtībā beidzās bez asinību. Nu, drausmīgi tāds pārprasts vīrišķības izpaus. Es tevi tagad pienaglošu pie sienas, tāpēc, ka tu draudzies ar to, kurš visu man bija labs, un pēkši man viņš ir slikts. Un tev uzreiz bija no kažok, saka, tu tā nedara nāvi tev, ja, savam dēlam, kas viņam bija uzticīgs līdz pēdējām dzīves brīdim. Nu, drausmīgi tāds piemērs, piemēram.
1: Mhm. Mm tad minēji, kad um, ir arī, nu, tā pretējā puse, kas nav toksiskā, jo bieži vien saistās, nu, tā, ka, nu, vīries tas, kas tur iet un vara un drosme. Mm, bet kā atpazīt, nu, vai un kas tad ir nu, ko nevarēja savu par toksisku, teiksim, citu varbūt saka, nu, viņš tur rauda, viņš ir toksisks, jā, viņš tur...
0: Ā, labi, tad mēs jau pārgām pie drosmes, man vēl pat to atbildību bija, ko teikt, bet lai nu būtu, bet par atbildību tā, par vārdiem, par darbiem un par apkārtiem cilvēkiem, kas mums uzticētu, bet lai tas paliek. Ja jau par drosmi un varbūt toksiski, varbūt nē, nu, atkal šis dāvids ir fantastisks piemērs mums vienmēr tiek uzskatīts, ka lielie puiši neraud. Es klausījos kādu YouTube mācītāju, kurš kādreiz bija ļoti tālu no visām tām domām par Dievu. Viņam 13 gadu vecumā nomira māte, pirms tam viņš bija zaudējis tēvu, kurš bija jūrā pazudis bez vēsts. Un viņam bija tik sāpīgi, un pie viņa atnāk viens vīrietis, radinieks, un saka, ka lieli puiši neraud. Un viņš neraudāja. Viņš tās sasveras kaut kā paturēja sevī. Čak, bet es izaugu par tik nekontrolējumu dusmu pārņemtu cilvēku, ka no manas cieta gadu desmitiem visi apkārtējie. Un viņš to saist kopā tikai ar to, ka viņu iemācīja apspiest emocijas. Līdz savam brīdim, kamēr tās izlaužās kā šīs dusmas. Un tad, kad viņš atrada Jēzu Kristu un atrada jaunu dzīvi, brīvi viņā tad viņš saprot, ka tas viss bija pilnīgi garāmšis, lielo pūšu neraudt formulējums, un ka ir jāraud. Un tenus šis Dāveds, ja. Viņš pēc arī pēc kāda karagājiena savā nomens vietā un skatās tur iebijuš citi un aizveduš gūst tā visas viņu tuvinieku, sievas un bērnus, visu tā arī tur iedzīvu visu. Un šis drosmīgais karotājs nekaunējās izrādīt savus jūtas, viņš raud, raud visi pārījā, katram ir sava sāpe, un viņi raudāja, līdz viņai vairs nebija spēka paraudāt. Līdz absolūtam spēku visiem viņi raudāja no sirds. Un kas tad bija noticis? Kāds bija nomiris? Kāds bija nogalināts? Viņiem nebija ziņu, viņi bija nolaupīti aizvesti, bet nebija nekādu ziņu. Un beigās izrādās, viss ir dzīvi veseli, un viņi atkaroja un atgūja visus ar uzviju, atpakaļ, jo atpakaļ ļoti daudz vēl trofeju dabūja savā tajā uzvars gājienā. Bet nekas ne tik neatgriezinisks nebija nodeidzis, bet kā viņi raudāja. Un tā ir drosme izrādīt emocijas. Vēl lielāk drosme, manuprāt, kas ir neatņemusi sastāvdaļi, ir atzīt savas, Kļūdes, savas nodarījumas, savus grēkus. Piemēram, es ģimenē sakliedz uz bērnu, un es redzu, es viņu tā sāpināju, es ievainoju, es nepamatot. Un es jau varu pēc tam teikt, labi, es tev nopiršu kaut ko, aizbrauksim kaut kur kopā, paspēlēsim pēc, lai kā tēs ar bērnu un tā, un viss būs labi, jā, ja? ha, 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 tā nogludināt. Bet drosme un vīrišķība būtu aiziet, un tam bērnam pateikt piedodat. Man tā nevajadzēja darīt. Es tā nedrīkstēju darīt. Es tevi sāpināju. Man ir žēl. Ļoti grūti. Tas sākās ar pirmo cilvēku, kurš tam grēku tā vietā, lai savam radītājam, dievam pateikt, vainīgs. Viņš uzreiz meklēja, uz ko pārvēlt vainīgi. Bet tās ievieti, ko tu man iedevi, tā jau bija tā vainīgā. Un tā mēs laikam esam pārmantoši šo īpašību maksimāli slēpti savs nodarījums un piesekt sev un kā vien var meklēt attaistojumu. Bet tā nav vīrietība, manuprāt. Un tad vēl gribētos teikt, nu tā īstā drosme, ko mēs visi saprotam, stāties pretī pārspēkam. Un bieži vien, nu mums ir baila. Ir tāds, skaists teiciens, teicīju, ir nevis tas, kurš nebaidās, bet tas, kurš baidās. Un tomēr dara. Man kādreiz bija izsaukums uz valsts drošības komiteju, un tur divas dienas no vietas garas stundas pratenāja par kādu draugu, un to, ko mēs kopā bijām darījuši, padomu laikos tādu pret valsts varu. Un es biju nobijies kā žurka, un nākamā dienā braucu atpakaļ uz turienu, ir satiksmi, un, un, un nu, visas Es zinu, es esmu izstāstījis jau vairāk, nekā es gribēju, un es esmu bezspēcīgs. Tad es sāku lūk Dievu. Un tad es piedzīvoju kaut ko neticis, ja man ienāca tāda drosma, tāds tāda pārliecība, ka es varu mierīgi skatīties acīs tam atinātājiem. Un tā kā nenolaist no viņa skatienu, viņš nezināja, kur savas acis likt, un man, vair, man nāca, un nu, neglužas bet man bija vienalga, ja man ieliks tur pagrabā, cietumā, kas trīs stāvos, tur bija zem zemes. Sēkā, tad man likās, nu, lai tā būtu, bet man vairs nebija bailes. un es piedzīvoju, ka var pār mums nākt šāds gars. garst, tā diva pieskāriens, ka mēs varam pretī pārspēkam, un arī pārs dzīvē ir bijuši, ka es viens tāds nelielu augumu un skatos, kādu situr tur vairāk vienu situ, un es vienkārši saprotu, bet ja viņu nositīs, un es aiku klāt, un abas šīs reizes beidzās ar to, ka tie cilvēki beidza, viņu sist, un Es domāju, kā es riskēju, bet nu, ja tajā brīdī ir tās, ka tev ir jāiejaucis, nu, paldies Dievam, ja tas var kādam palīdzēt. Vai mēs varam mazliet par mērķiecību parunāt? Jā. Yep. Man bija kāds pazīstams cilvēks, holandietis dzīvoja Los Angelosā un sapņoja par māju Hollywoodā kopā ar savu jauno sievu. Viņi bija jaunu viņš strādāja apdrošināšanā, viņi atrada ļoti lētu mājeli pa 100 tūkstošiem dolāru, ļoti nolaistu, bet Hollywoodā. Un tad viņš strādāja, kā neprātīgs, un nopirka to. Nu, māja jau bija un Viņš izdomāja, ar sievu, kā viņu, viņu pārveidos, kādu basseini izbūvēs, kāda ielas būs. Un strādāja vēl vairāk. Uzstādīja rekords firmas vēsturē, un beidzot māja bija gatava. Un Viņš teica, ka mēs bijām tik laimīgi. Un sākās mūsu ģimenes krīze, kas noveda un Viņš sarūpnās, atstājot sievai un meitiņai to māju un aizbrauca atpakaļ uz Eiropu. Un Visi viņa dzīve pēc tam ir bijusi tikai nožēlojumi. Un tad viņš prasīja klausītājiem, vēlāk man atsevišķi, ko man vajadzēja darīt? Viņš tajās, nu, nospraust mērķi par jahtu vai lidmašīnu, un viņš man prasīja man, man nebija ko teikt. Un vēlāk es izdomāju, tev vajadzēja nospraust mērķi padarīt savu laulību par labāko iespējamo. Un strādāt mērķiecīgi tajā virzienā. Kāpēc tad Bībelis saka, vīri mīliet savu sievas Laikam vīrietim tas nenāk tik dabiski, tādas mīlestības izpaules. Viņam tas jānospraš kā projekts, padarījuši savu attiecības ar savu sievu par labākajām iespējām. Mīlēšu tā kā Kristus ir mīlējis savu līgavu, savu draudzi, pats sevi atdodams par viņu. Tas būtu projekts par ģimeni, ja vīrietim ir, ja viņam ir attiecības. Otrs projekts mērķiecīgums varētu būt par darbu, kas mums katram ir svarīgs – Kāds man paziņoja, teica, tā, es ļoti daudz strādāju, lai es varētu ļoti daudz nopelnīt, lai es varētu ļoti daudz ziedot. Manuprāt, nav slikts mērķis mūsu profesionālajai karjerai un izaugsmē. Vai arī tā, visu, ko dariet, dariet dievam par godu. Un tas droši vien izslēdz strādāšanu tādās vietās, kas ir pretēji mūsu sirdsapziņai. tā vēl trešais, kur mēs varētu būt mērķiecīgi ar visu mūsu dzīvi. Kur tā veda? Es vienkārši dzīvoju nost un kā būs vecs, tad nomirš, vai arī man ir konkrēts mērķis, un tad tāds Pāvels bija Bībelē. Viņš par sevi, ka pastāstu liekas, viņš ir kā izšauta bulta. K kā viņš tur saka? Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos preti mērķim, goda balvai, dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzū. Viņam nav svarīgi, kas ir bijis. Viņš iet uz priekšu, viņš nav apturams. Un viņam bija tāda drosme stāties pretī viņa ienaidniekiem. Un viņš izdarīja visu to, ko Dievs no viņa sagaidīja. Es domāju, ka ļoti
1: daudz interesantu atziņu, ko, ko klausītājiem un arī man personīgi, ko es varu paņemt un, un domāt. Um, Viņas puses arī gribētu iedrošināt. Varbūt ir kādi, kas klausās, un varbūt pat ir kādas, Nu, meitenes, kas līdzīgi meklē palīdzību pie jums un viņš domā, nu, es esmu tā sliktā, es esmu tā vainīgā, bet, bet diemžēl varbūt tieši tā toksista kā vīrišķība, kas ir bijusi, varbūt viņas tēvā vai, nezinu, Ģimenei varbūt ir aizvedusi līdz tajā situācija. Ja kāda grib meklēt tādu palīdzību, kur viņi var griezties, varbūt ir kāds mājaslapa telefons? Nu
0: jā, misija pakāpjiet, mums nav grūti sameklēt Facebookā, internetā un mm -hmm. jānosos telefons? Nē, nē. Ko mēs tur reklamēsim? Tad tomu... jau... Viņas atrod mūsu tās, kurām vajag tās atrodas.
1: Mm -hmm. Jā, un paldies, paldies par šīm, šīm domām un to darbu, ko jūs darat. Diemžēl jums, man liekas, jācīnās ar šo toksiskās sekām, bet es domāju, ka katram mums ir iespēja izdarīt šos lēmums, kā tu teic izvēles, ja teikt jā, tad jā, saņemt drosmi kopā ar divu, lai pati ir baila, to, kas ir pareizi, un tajā pat laikā arī nosraust mērķi, dievišķu mērķi, ko tiekties, kas beigās ansīs priek un gandrīm, gan mums, gan apkārtējiem. Un a, es arī to novēlu tev, lai viss šīs trīs lietas tev realizēt un, un būt par Dieva svētību, Diemžēl laiks mums ir Beidzies, bet, bet vēl nav kristināts otrais, līdz ar to laiku stirpenās, lai labūtu, labūtu daudzas lietas. Paldies tev, Viljama, lai tā. Dievs tev svetī, un šis bija raidījums, kāpēc gaidīt, un, ja Dievs dos, būsim atkal ētrā pēc nedēļas.
0: Allavakar. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otru dienu, pulksten Latvijas Kristīgā radio ēterā, vai arī jebkurā tev ar laikā internetā, mīlestība gaida.lv.